0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Hallo und herzlich willkommen zum Spielsinn-Podcast. Wieder mit Philipp und, und mit mir, dem Ben. Hallo. Genau. Ähm, ja, heute haben wir uns gedacht, ähm, da wir beim letzten Mal nicht ganz fertig geworden sind und auch das von vornherein schon so konzipiert hatten, dass wir äh, entsprechend mehr Zeit dafür brauchen, wollen wir heute Teil 2 bringen, unser... Uh, ja, User Experience und Usability-Folge. Ja, Ben, willst du vielleicht mal kurz noch zusammenfassen, was wir beim letzten Mal besprochen haben für denjenigen, der jetzt nicht dabei war und vielleicht neu eingestiegen ist? Genau, also falls ihr
1: diese Episode
0: hört vor, die, äh, vor
1: der davor dann empfehlen wir … Stopp. Äh, äh, genau. Stopp. Genau. Ähm, Nochmal äh, zurück. Das war die, die, die falsche Nummer. Ihr müsst eine davor anfangen. Also mhm. ihr könnt die auch so hören, aber es ist schon sinnvoller, das mhm. äh, von Anfang an zu hören. Ähm, beim letzten Mal ging es so ein bisschen darum, dass äh, Design eigentlich jeden irgendwie angeht und wenn es nur die Awareness ist von Usability, User Experience im, im Alltag, dass man das vielleicht auch mehr wertschätzen kann, wenn man das irgendwo feststellt und äh, ja auch auf der anderen Seite einfach solche Sachen. Ähm, feststellt, wo was vielleicht nicht so gut läuft, auch in der Hoffnung, dass das vielen Leuten auffällt und dann auch die Produkte am Ende alle besser werden. Ja. Äh, ja, und natürlich auch jeder selber irgendwo immer ein äh, Creator ist, ein kreativer, sei es eine PowerPoint-Präsentation oder ob man, ähm, ja, was zu Hause, äh, eine Einrichtung ähm, macht, die Inneneinrichtung gestaltet oder Geschenke baut und so weiter. Äh, das hat ja alles mit Design zu tun, wo eben auch Usability-Prinzipien und so ein bisschen User-Experience-Wissen nicht, ähm, ja, nicht schlecht sein kann, vielleicht mhm. eher noch förderlich, wenn man sich noch mehr Gedanken drüber macht, äh, wie am Ende das quasi noch toller sein kann, äh, was man da kreiert. Und ja, dann ging sie dem Zug auch noch ein bisschen um Usability und User Experience, um die ähm, Begriffe. Also dass das eine eben mehr in Richtung ähm, Effizienz geht und ähm, Benutzerfreundlichkeit sozusagen Benutzbarkeit und das andere eher ähm, auch auf die Bedürfnisschiene geht. Äh, werden verschiedene Bedürfnisse befriedigt, werden sie angesprochen und wie, wie fühlt sich das Ganze an? War mhm. das das Ende frustrierende? Äh, war das ein frustrierendes Erlebnis oder war das toll? Und dann haben wir uns den ersten großen Block an Beispielen angeguckt, wo es um ja, Produkte des persönlichen Gebrauchs äh, gegen Konsumergeräte, Alltagsgegenstände, sowas in die Richtung. Und ähm, wir wollen auch jetzt noch weiter in der, physischen, in der physikalischen Hemisphäre bleiben oh. äh, und uns äh, aber weiter in den öffentlichen Raum wagen, mhm. Zuvor allerdings noch ein kleiner Anschluss an die erste Folge, denn da hatten wir, also jetzt nicht an die allererste Folge, <lacht> sondern Teil 1 <lacht> ähm, dieser Folge, dieses Themas, da haben wir ja auch gesprochen über Spiele zum Schluss und ähm, wie das da so mit Usability und so weiter ähm, aussieht. Und unter anderem haben wir da auch Monopoly thematisiert mhm. und dass es da verschiedene Themen gibt. Und dass da quasi so jeder sofern man den Monopoly auch ähm, eben mag, aber das kann man ja auch auf andere Spiele übertragen, dass man sich da einfach das Ganze ein bisschen ähm, ein, ein, ein Monopoly raussuchen kann, was in einem Franchise ist, was einem gefällt oder ein tolles Thema hat. Und das ist an sich natürlich super cool, beispielsweise Game of Thrones, wenn man Game of Thrones-Fan ist und dann hat man da ein Game of Thrones-Monopoly.
2: Mhm.
1: Ist natürlich dann aber vor allem auch schade, wenn das Spiel unverändert ist und es keine Regelanpassungen und so weiter gibt. Und vor allem, wenn wir uns, wenn wir dann auch Ludo ludonarrative Dissonanz erleben, das nur mal kurz erwähnt, da geht es dann quasi darum, dass sich das, was man von der Erzählung her ähm, erlebt, beißt ähm, mit dem, was das Gameplay ausmacht. Mhm. Und das Beispiel jetzt bei dem Game of Thrones Monopoly wäre da zum Beispiel, dass äh, es gibt halt ein Gefängnis. Bei Game of Thrones hätte es sich angeboten, dass es einen Kerker gibt beispielsweise oder halt eben wirklich ein, ein ein Gefängnistyp, irgendwas, was auch direkt in dem Universum vorkommt. Und noch besser ist eigentlich dann das ähm, Freiparken-Symbol mit dem Auto. Kennt jeder, der für mm -hmm. uns kennt. So, Natürlich, die Autos. Die genau. fahren alle da
0: in Autos rum.
1: Genau, die, die, die Autobahnen, da äh noch die White Walker und alle, ja. Die White Walker.
0: Ja, das als kleiner Nachtrag. Ähm. Könnte was Mad Max sein. Ja. Die sind auch weiß oder? Und fahren in Autos. Naja, Ein bisschen anderes Setting. Ja.
1: Ähm, aber setzen wir da vielleicht mal an, äh, wenn wir um, ähm, ja, Usability, User Experience Sachen im öffentlichen Raum reden. Und zwar ähm, ja, das ist ja, Monopoly ist ja ein Spiel und ein Spiel kann man ja unter anderem ähm, kaufen, indem man in, des in den Einkaufsladen des Vertrauens geht. Und Oder Amazon. <lacht> ja, genau, aber das machen wir <lacht> heute nicht. Okay. Wir begeben uns heute auf eine virtuelle Tour. Das ähm, ist natürlich auch wunderbar, in Corona-Zeiten, dass es eine virtuelle Tour ist, ähm, in die äh, Geschäfte so ein bisschen. Und ähm, ja, dabei werden wir ein paar... Sachen beleuchten, die hm. äh, gut laufen, was gute Beispiele sind ähm, für gute Usability, für gute User Experience, aber auch wo äh, Sachen nicht so optimal sind und vielleicht kennt ihr auch noch das ähm, eine oder andere, dann äh, lasst es uns gerne wissen. Ähm, wir freuen uns immer über, ja, äh, Kommentare, Anmerkungen, genau, ja. all das. Ja, und zwar stellen wir uns doch einfach mal vor, wir wollen jetzt in eben äh, den Einkaufsladen unseres Vertrauens und der befindet sich in einem Kaufhaus. Mhm. Und äh, da kommen wir direkt zur ersten Hürde, nämlich dem Eingang. Tatsächlich, Kennst hätte ich jetzt du? auch dran gedacht. Genau, ja. Ja,
0: was, ja. Was fällt dir denn da direkt ein? Also ich kenne das hier aus dem Siegener ähm, Einkaufszentrum. Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Eingangsmöglichkeiten. Da öffnen sich die Türen, je nachdem, automatisch oder wenn man auf den Knopf drauf drückt, glaube ich, das ist so dieser, ich glaube, wir haben Behinderteneingang, eigentlich für Rollstuhlfahrer, glaube ich, ursprünglich mhm. gedacht wahrscheinlich. Ähm, oder man, es sind halt so Schwingtüren, ne? um das ja. erstmal zu sagen, oder man drückt halt einfach so dagegen oder zieht. Ich glaube, es geht beides da tatsächlich. Ja, aber ja, das Und, hat mich gerade so im Kopf. Kommt es da zu irgendwelchen Problemen, die mm -hmm. dir aufgefallen sind? Ich versuche halt immer, dass so meine Strategie möglichst wenig da anzupacken, und freue mich immer, wenn ich Andern mich drücken. an andere Leute dranhängen kann, die dann die Tür aufmachen. Ja. ja. Und ja. dann, wenn ich nett bin, halte ich vielleicht einen Ellbogen oder so dagegen. <lacht> <Für> den, <lacht> gegen den Schalter für, oder gegen die Tür? Gegen, <lacht> gegen die Tür, damit der hinter mir dann auch entsprechend durch das Loch durchrutschen äh, kann ne? ja. oder schlüpfen kann mit mir. Ja. Ja, genau.
1: ja was man auch bei Eingängen findet, äh, sind Drehtüren. Hm. Und, äh, ah, ja, ja. genau. Und Aber seltener,
0: finde ich. Ne? Seltener Aber klar, wenn man an.
1: Ja, ja. Der Punkt, der mir zu Drehtüren einfällt, ist, ähm, dass sie an sich halt schon bequem sind, weil man muss eben nicht diesen Schalter drücken, wie du vorhin gesagt hast, ähm, sondern kann einfach gehen und, äh, ja, das ist ganz schön. Aber äh, ich persönlich habe dann, glaube ich, doch funktionierende Türen daneben lieber, weil ähm, ich habe da einfach so ein, äh, ich weiß nicht, ich habe da so eine Aura. Äh, wenn ich Drehtüren benutze, bleibt die Drehtür stehen. Mhm. So, äh, egal, wie ich das mache. Äh, ich bin jetzt auch kein täglicher äh, Drehtürbenutzer. Äh, ja, man sieht sie halt echt selten, ne? Ja, ja. ja, aber ähm, die Sensoren, die sind halt teilweise echt ja, immer Du nicht sprichst jetzt
0: auch von automatischen Drehtüren, die sich automatisch Achso, ja, ja, genau, das ja. sollte man vielleicht dazu ja, sagen. Ja gut, ich also hatte mich gerade wirklich Türen. die die hm. äh, ja nicht automatischen, nicht hm. elektronisch ähm, betriebenen ja, Drehtüren im Kopf, wo man dann selber drücken muss und entsprechend genau. einen Todeskreis mitmachen kann. Ja, ja, ich verstehe. Genau, <lacht> das ist dann, dann der, soziale, der da ist dann die soziale Interaktion beim Durchtreten der Tür, die <lacht> mich da motiviert, die ich bei keiner anderen Tür habe. Diese soziale Interaktion. Ne? Wahnsinn. Core -in, hier hier tun sich, der sich der der ja <lacht> ebenen auf. Und,
1: okay. <lacht> ja, gut. Äh, Wahnsinn, ja. Aber ähm, genau, die, die Drehtür... Es ist auf der einen Seite, es ist halt ganz nett, du musst nichts anfassen und äh, es kommen halt auch nur gewisse Leute durch. Es wird direkt äh, so ein bisschen Hindernis, dass nicht alle auf einmal durchkommen, aber auf der anderen Seite es bleibt halt auch echt oft stehen und das ist dann auch ein bisschen doof. Ja, also bevor wir uns jetzt hier weiterhin im Kreis drehen, äh, lassen, wir doch mal, Bedümsch. Bedümsch, genau, lassen wir doch mal die äh, Drehtür hinter uns und äh, ja, ähm, gehen zur, äh, zum Fahrstuhl, der vor uns cool. ist. Genau. Und ähm, der Fahrstuhl, der ist auch ganz besonders. Denn bei dem Fahrstuhl sind es eigentlich zwei oder nein, sagen wir, es sind drei Fahrstuhlkabinen. Und man geht hin und kann bei jedem Fahrstuhl erstmal auf oben oder unten drücken. So, ne? neben, Fahrstuhl, neben jedem Fahrstuhl hast du so ein Panel, wo du nach oben oder unten fahren kannst. Äh, beziehungsweise ist das, was du da drückst und dann kommt der Fahrstuhl irgendwann an oder vielleicht kommt auch ein anderer Fahrstuhl an, man weiß es nicht, irgendwann geht die Tür auf und es mhm. macht Bing vielleicht sogar noch im besten Fall und äh, ja, dann steht man eben eng im Fahrstuhl zusammen mit anderen Leuten. Oder dann, macht, macht die, vor, äh, vorher die Tür zu. Die auch, macht ne? vorher die Tür zu. Auch witzig, das wenn man auf. in
0: Gruppen unterwegs ist. <lacht> <lacht> ich
2: sehe schon,
1: du hast da, du hast da echt gute, äh, interessante gute Erfahrungen, Tricks. genau, äh, wunderbare Tricks und dann ähm, … Spielen im Alltag ist das. Spielen im Alltag. Habe ich, hab, ich, hab ich gerade mal drüber
0: nachgedacht, habe ich auch mal ein Paper drüber gelesen. Bringe ich vielleicht demnächst mit, gerade vielleicht da Anknüpfungspunkte. Ja, Weil vielleicht ich möchtest du ja auch selber ein, ein Paper schreiben. Situated in Emergent Play, da ging es halt darum, wo man im Alltag eh schon spielt und wie man das halt durch Technik unterstützen kann. Das wären tatsächlich jetzt so Anknüpfungspunkte, die mir jetzt so spontan kommen. Ja, Danke. das ist doch wunderbar. Kommt man ja. direkt
1: zu, zu ja. neuen Ideen, Inspirationen, mhm. genau. Aber dann hast du eben bei äh, vielen Fahrstühlen dann so das Problem, oder gerade auch bei älteren Fahrstühlen, die halten dann vielleicht auch nochmal eine Ebenen wo du gar nicht hin willst und das zieht sich alles hin und äh, im besten Fall stehst du noch eine halbe Minute oder vielleicht nicht ganz so lange, aber halt für diesen Fahrstuhlpanel, äh, ähm, vor allem wenn es vielleicht ein sehr, sehr großes Kaufhaus ist oder man denkt vielleicht auch an Hotels, wo zehn verschiedene Ebenen sind oder sowas und dann äh, kommen wir auch wieder auf das Mapping äh, zurück, mhm. was wir schon bei den äh, Herdplatten eingangs äh, in, der, in der Folge davor äh, erwähnt haben, ähm, wo man dann gar nicht genau weiß, wo muss man dann jetzt drücken, um genau dorthin
0: zu kommen. Da gibt es auch ein paar sehr merkwürdige Beispiele, die im Netz durch die ja. Gegend kursieren. Ne? Ja. Kennst du wahrscheinlich auch. Können Kenn wir gerne einblenden jetzt hier wieder. Ne? Verweis auf YouTube. Ne? Also wir, Uns gibt es mittlerweile bei YouTube, falls ihr da das zusätzliche Material sehen wollt, äh, wollt ja, guckt einfach mal auf YouTube vorbei, spielt einen Podcast. Ähm, ja. Und genau. wenn ihr
1: sowieso gerade schon auf YouTube seid, in diesem Moment und unseren Podcast dort äh, seht und äh, hört, äh, lasst doch direkt auch noch ein Like da. Und, und schreibt ja, irgendwas in die Kommentare, was schön ist, was genau, uns äh, freut, was ihr toll findet, ja. was vielleicht nicht so gut ist. Werbung Ende. Werbung Ende, genau. <lacht> und ja, ähm, Tatsächlich, ich bin auch so jemand, ich fotografiere gerne äh, Aufzugpanels, ähm, einfach, als, oh. ich habe so das Gefühl, als HCIler von verschiedenen mhm. Sachen kann man einfach eine Sammlung haben, was man selber so <lacht> erlebt hat in Richtung usability äh, fails ux fails Zeig mir deine Aufzugsammlung. <lacht> <lacht> genau, äh, man kann halt nur nicht dann die, die Bilder tauschen, so, so mhm. Sammelbildchenmäßig, mhm. aber naja, ähm, wie man eine Fahrstuhlsteuerung zum Beispiel usability-mäßig ein bisschen angenehmer gestalten kann, das habe ich auch schon mal ähm, erlebt ähm, in einem Bürogebäude, wo ich äh, vor ein paar Jahren mal gearbeitet habe während des Studiums. Und zwar war da so ein sogenannter Destination Control Elevator, wo man dann auch mehrere Aufzüge hatte und ähm, Du standest aber jetzt nicht irgendwie vor jedem davor, musstest dir vielleicht nur aussuchen, welcher Fahrstuhl, du hast überall mal auf, du möchtest halt nach oben oder nach unten gedrückt ähm, und dann musstest du im Fahrstuhl noch nach der entsprechenden ähm, Ebene suchen, wo du hin möchtest, sondern ähm, du wurdest quasi davor informiert, wo, äh, also nochmal, meist oder manchmal weiß man ja schon, wo man hin möchte. Ne? Ähm, aber gehen wir mal davon aus, du weißt, wo du hin möchtest. Und dann hast du am Anfang direkt so ein Control Panel, wo ähm, ne, ein Zahlenblock auf, ähm, äh, aufgeführt ist und du drückst dann einfach die Zahlen. Äh, in, in Asien gibt es mittlerweile auch teilweise äh, über so Hologramme, wo du nicht mal mehr die Tasten mhm. drücken musst. In, in, in Sachen Hygiene vielleicht noch ganz mhm. interessant. Äh, ja, und dann zeigt er dir äh, an, du sagst halt, du möchtest in Etage 4, drückst 4 und dann sagt dir das äh, Gerät, äh, G zu Fahrstuhl B und Dann hast du eben Fahrstühle, mhm. A, B, C. In meinem Fall waren das sogar sechs Fahrstühle, die aber auch auf unterschiedlichen Ebenen verknüpft waren. Also zwei, die gingen bis ganz nach oben und alle anderen nur bis zur Hälfte mhm. äh, und so weiter. Und ähm, je nachdem, was halt die Leute, die davor sind, dann äh, eintippen, wird das direkt so ein bisschen gemanagt, äh, sodass äh, man sich nicht weiter darum kümmern muss, äh, wo muss ich jetzt drücken, um, ne, um dann zu einem Ziel zu kommen, sondern du weißt, du möchtest dahin, du drückst einmal und dann der Rest ist quasi automatisch, du musst ja keine großen Gedanken drüber machen und vor allem du sparst auch noch ein bisschen ja. Wartezeit, äh, weil halt die Leute, die in Ebene 4 und 5 äh, wollen, direkt zusammengruppiert werden mit denen, die vielleicht in 1 und 2 wollen. Hm. Aber wenn es mal irgendwie ähm, ja, anders mit der Kapazität ist, dann können die sich halt auch anders aufteilen. Ne? Ja, das wäre zum Beispiel smart. schon so eine, genau, oh. eine, smarte, eine smarte Technologie. Aber wir waren ja in unserem Setting, ähm, wo wir im Einkaufszentrum mhm. sind und mhm. jetzt haben wir den Fahrstuhl überwunden und jetzt haben wir gerade noch ein paar Flaschen dabei, äh, die wir loswerden möchten. Und da gehen wir zum nächsten Flaschenautomaten. Flaschen? Gehst du mit Pfandflaschen shoppen? Nein, das nicht, aber das hat so in mein äh, Storytelling-Szenario <lacht> reingepasst. <lacht> äh. Ja, Shoppen mhm. ist bei mir sowieso eher weniger. Ich gehe dann eher einkaufen. Wir können also auch einkaufen gezielter, im Shopping-Center. Aber das ist ja auch schon wieder eine Begrüßung. Du
0: ja auch den Rewe. Aber ja. weiß nicht, ob das in deine Story passt. Ich will jetzt nicht hier äh, weiter nein. Ach, das ist egal. Das ist genau, Pfandflaschen, ja. ja. Ähm, ich will das Thema eigentlich gar nicht so weit
1: ähm, ausweiten. Ähm, ich habe aber diesbezüglich ein ganz cooles Beispiel gefunden. Ähm, und zwar ein Flaschenautomat, der einem dann auch nochmal direkt Feedback gibt, äh, was man jetzt ähm, eingegeben hat. Also reingetan hat. Da hatte, der hat, glaube ich, vier oder fünf verschiedene. Ähm, anzeigen, ne, was es halt so gibt, sowas wie Bierflaschen, äh, Plastikflaschen und noch andere Dinge und dann hatte er das direkt immer angezeigt, äh, auch mit verschiedenen Piktogrammen, äh, was ist das, was mhm. man da gerade reingetan hat und zusammengerechnet, dass man also insgesamt noch eine bessere Übersicht
0: hatte über das, was mhm. man jetzt eigentlich ähm, los wird. Äh, quasi. Weil das ja normal Standard ist, also nicht Piktogramme, ne, aber dass du siehst, mhm. zwei Dinge reingeworfen und Gesamtsumme. Mhm.
2: Ja, ja, mehr und mehr, so. wobei
1: ich erinnere mich auch noch an Flaschenautomaten, ähm, die nur die Gesamtsumme mhm. anzeigen oder vielleicht noch das, was du zuletzt reingetan mhm. hast. Mhm. Und ähm, eine Sache, die mir jetzt aber auch schon wieder negativ auffällt, das war aber auch noch ein anderer ähm, Automat. Ähm, ich weiß auch nicht ganz genau, wie das bei so einem Flaschenautomaten funktioniert, aber ähm, mir wurde letztens auch angezeigt, dass äh, der voll ist, dass ich nichts weiter reintun kann, mhm. wurde auch mir schön signalisiert mit äh, roten Lichtern mhm. ähm, und dann stand aber noch sowas da, wie man soll das Servicepersonal ähm, mhm. benachrichtigen und da habe ich mich auch gefragt, das ist doch eigentlich eigentlich ein total einfacher Automatisierungstask, warum muss ich das denn als Kunde machen, warum ähm, funktioniert es denn nicht so, dass wenn da was voll ist, wie auch immer genau das dann eben äh, funktioniert, ähm, die, die, die Leute, wenn es sowieso eine, eine Service Theke gibt, äh, einfach informiert werden, hey, hier ist halt was voll. Und äh, in meinem Fall war es sogar so, dass, dass dann alle drei Automaten waren. Das heißt, es konnte effektiv, mm. obwohl drei Automaten da waren, niemand sein Lehrgut loswerden. Und dann musstest du warten bis Nee, oder bei mir, mir hat es noch funktioniert. Ja. Aber äh, die letzten Flaschen, die konnte ich auch mit nach Hause nehmen dann. Mm. Aber ja.
0: Hatte ich gerade einen zufälligen Bisschen off Topic, aber sind ja wollen ja auch ein bisschen Gamification vertreten. Ähm, hatte ich gerade einen zu einen witzigen Gamification Gedanken und ja. zwar könnte man, ähm, wenn man halt dann diesen, sage ich mal die Situation hat, dass es voll ist, dann könnte man sagen Herzlichen Glückwunsch, es ist voll. Du musst jetzt warten. Hier ist eine Entschädigung dafür. So nach dem Motto, das ist ein bisschen anders Framed. Also ich weiß nicht. Wahrscheinlich leuchtete alles rot und da hat vielleicht noch irgendwie komisch geleuchtet Und nee. du denkst so. Was jetzt? Eine Sache hat grün geleuchtet ja. so, okay. unten
1: wo man nämlich noch die, die Kästen aus äh, Band stellen ja. konnte. Da
0: war noch grün. Aber man könnte daraus so einen Gag machen. So, Herzlichen Glückwunsch. Ja. Du bist der tausendste Nutzer. <lacht> <lacht> ein Bei Euro dem es extra Pfand. steht. 1000 Flaschen ja. wurden schon eingeworfen. Ne? So nach dem ja, Motto: Nach 1000 ja. Flaschen ist voll. Und dann kriegst du jetzt irgendwas als Entschädigung, dass du dafür wartest. Ne? Unbegrenzte Möglichkeiten. Unbegrenzt. Das ist faszinierend. Ja. Ja. War da gerade nur
1: so ein Random ja. Gamification Thought. Ja. Genau. Aber dann äh, ziehen wir am Flaschenautomaten vorbei und äh, kommen in das Einkaufsparadies äh, für was auch immer wir einkaufen wollen. Vielleicht ein Spiel, vielleicht auch was anderes und äh, stellen da dann auch schon fest, dass äh, im Vergleich zum ähm, ja, vielleicht Supermarkt-Discounter irgendwie was nebenan ähm, auch schon der Eingangsbereich und alles von unserem Laden äh, sehr einladend gestaltet ist und ähm, ja, wenn man sich vielleicht einen, einen Spieleladen auch vorstellt, äh, dann irgendwelche Franchise-Sachen äh, dort dekoriert sind und sowas, äh, wo man an sich natürlich schon einen viel, äh, an oder ein ganz anderes Gefühl hat mhm. beim, beim äh, Rumstöbern oder beim Einkaufen, beim Shoppen, wie auch immer, als ähm, wenn es halt wirklich sehr funktionabel ist. Also ähm, das, da macht dann natürlich dann auch die, die Deko sozusagen äh, noch einen gewissen Reiz aus. Mhm. Und ähm, ja. Ja. Ja, ja, dann ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, mir ist es schon häufiger mal so gegangen, dass ich dann, wenn ich vor einem Produkt stehe, was ich haben möchte, ähm, meist ist das so bei äh, Obst und ähm, Gemüse, aber auch immer mal bei anderen, dass ich dann auch wieder so ein äh, Mapping-Problem habe. Mhm. Ähm, weil äh, Abwiegen? … Abwiegen? Nee, nee. Vom, okay. von der Ware selbst mhm. und dem Preis. Also mhm. … Ähm, Letztens hatte ich auch so dieses äh, Ding, da, da stand ich da, ich weiß nicht mehr, was ich kaufen wollte, aber ich habe halt, ich hatte, ich sage es einfach mal, das Obst, die Obstsorte hatte ich mhm. vor mir und ähm, das Preisschild, was dem sozusagen am nächsten war, wo ich also äh, auch von meinen ähm, von meiner Wahrnehmung her mhm. und natürlich auch dem, 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 dem Vorwissen, was ich aus der HCI kenne, er denken würde, das ist jetzt der Preis für das, äh, was quasi dahinter liegt. Mhm. Nee, der Preis, der quasi äh, direkt nebendran unten drunter war, äh, war der Preis für das Produkt, was eine Etage unten tiefer ist. Und ich hätte jetzt quasi äh, noch ein ganzes Stück nach oben gucken müssen und halt noch suchen äh, in, in so einer Leiste, äh, wo denn jetzt das Produkt ist, was ich hier jetzt vor mir mhm. habe. Und äh, ja, ja, das ich fand ich
0: Usability-mäßig auch nicht so geil. Hab eine Lösung. Erzähl. Ein, einfach mit Folie umwickeln und einen Aufkleber drauf machen. Mit dem Preis. Voll S gut. Super nachhaltig, ne? Ja, ja. Aber, <lacht> aber, aber es ist halt besseres Mapping, ne? Aber, es ja, ist geht besseres halt Mapping, aber das hast du teilweise
1: ja. auch bei, bei, bei anderen Artikeln, die auch schon in der Verpackung drum haben, dass man nach Preisen sucht. Und für mich mhm. persönlich ist es auch so, äh, wenn ich ein Produkt sehe, was keinen Preis hat, ähm, habe ich auch eigentlich in den seltensten Fällen dann noch Lust, äh, jemanden vom Personal zu fragen, was es denn jetzt eigentlich kostet mhm. oder mich dann an der Kasse überraschen zu lassen, ähm, was der Preis ist. Ja,
2: ähm,
0: ja. ja. ja bei Obst ist es halt schwierig, ne? Also ja. gerade da musst du halt auch ja, mal Sachen abwiegen oder sowas und da brauchst du ja dann auch die entsprechende Nummer für. Ja. Das sieht man ja auch ähm, bei Produkten, die schon einen Aufkleber drauf haben und ein Scan-Code auf dem mhm. Produkt auch drauf ist, dass es ähm, im Laden manchmal gab es zumindest mal vor ein paar Jahren. Ich glaube, ich erinnere mich an Ikea. Da gibt es so Stellen, da kannst du es dann scannen mhm. und dann sagt er dir den Preis dazu. Ähm, ja, war gerade nur so ein Gedanke. Ah ja, das ist ganz praktisch, ja. ja. Ich. Da wird dir dann ein bisschen geholfen.
2: Mhm.
1: Ja, doch, das ist eine coole Sache. Ja. Ähm, ja. Oder was mir da auch noch einfällt, ähm, äh, früher war man ja darauf angewiesen, dass man gerade sowas wie Obst ähm, halt abwiegt auf die Waage, ähm, packt dann halt in, in, in eine Tüte rein und dann ein Preisetikett drauf. Und jetzt heutzutage das ist es ja eigentlich schon standardmäßig so der Fall, ähm, dass die Waage direkt ähm, bei der Kasse integriert ist und dass du so gesehen ähm, mhm. beispielsweise, wenn du Bananen kaufst, auch gar keine Tüte äh, erst drum machen musst. Das ist ja sowieso auch nachhaltiger mhm. und äh, Klar, du hast dann nicht die Preiskontrolle, aber dahingehend ist es natürlich von der Usability, von deinem Einkauf her, schon ähm, praktischer. Oder wenn du direkt so ein Schnellgerät hast und du das dann alles äh, selber, selber scannst mhm. äh, und äh, sparst dir dann die Wartezeit.
0: Ja, stimmt, beim Checkout dann, ne? Ja, 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 so. ja. Mhm.
1: Und ähm, ja, dann ist auch so eine Sache, für mich ist das auch eher so ein Verhaltensding, aber man könnte auch mit, mit ähm, quasi Kassendesign an der, Sache, an der Stelle was machen. Ähm, bei Kassen tritt das häufig auf, aber äh, eigentlich auch in, in diversen Umfeldern. Und zwar, ähm, mir, mir fällt häufig auf. Ähm, also stehen wir jetzt schon mit unserem gekauften stehen Genau, wir stehen, an, genau, der wir, wir, wir stehen Nö, an der Kasse, um. genau, um genau, die Story weiterzuspinnen. Und ähm, wir wollen so schnell wie möglich jetzt auch raus, weil mhm. äh, wir wollen nachher noch ins Kino und es ähm, mhm. ist schon ein bisschen Zeitdruck, zu lange rumgestöbert, es war einfach so toll in dem Laden und ähm, ja, es ist aber dann leider so, dass sich vor äh, jeder Kasse dann die, äh, die Leute äh, anstellen und man halt selber dann schon wieder überlegen muss, wo bin ich denn schneller? Mhm. Und,
0: ähm, oh ja, das ist auch mal ein gutes Spiel. Genau, Schlimmes also wahrscheinlich es, es, es,
1: es gibt Leute, die, die, die haben da Ach, auch Spaß da an, ja drauf mal vorstellen. ich mir vorstellen. Also
0: Spaß ist was anderes, aber man guckt halt schon drauf. Guckt so, okay, war das jetzt die richtige Entscheidung zum Nachhinein? Ja, vielleicht ist es ja so eine Challenge. Diesmal ja, schaffe ich die richtige ja. ähm, Kasse. Ja, man versucht auch Patterns irgendwie so rauszulesen. Ja. Liegt es an der Kassiererin? Liegt es an den Personen?
2: Ja. Ne? Ja,
0: ich habe mal gehört, äh, es, es äh,
1: liegt wohl maßgeblich daran, wie viele Personen es sind, weil für jede Person muss ein neuer Zahlvorgang gestartet werden und das äh, ist in, in Summe, in einer höheren Anzahl gemessen, mm. dauert das dann länger, als äh, wenn quasi ähm, zwei, drei Personen mit relativ viel Einkauf ja. da sind im Vergleich zu äh, fünf, sechs Personen mit zwei, drei Artikeln. Oder so, vor allem, wenn sie dann noch mit Bargeld ankommen und dann erstmal noch so ein paar. Äh <lacht> Aber ja, ist halt immer nur Wahrscheinlichkeit. Ja, ja ne? also. natürlich. Genau. Aber ja. was man da zum Beispiel optimieren könnte, ähm, wäre, und ich habe das auch irgendwo schon mal erlebt, ich weiß noch gerade nicht mehr wo, ähm, dass du ein, eigentlich in so eine. Ähm, Pre-Schlange kommst, also vielleicht kann man es so ein bisschen ver verwechseln, also das ist quasi, äh, nicht verwechseln, aber nochmal. Es ist eine gemeinsame Schlange. Genau, also so ein bisschen wie mhm. auch ähm, vielleicht virtuelle äh, Warteschlangen oder sowas, mhm. ähm, dass du physisch ähm, eigentlich dich jetzt nicht für eine bestimmte Kasse entscheiden musst, sondern dass du dann sozusagen äh, zu der kommst, die als nächstes frei mhm. ist. Ja, und somit sollte ja eigentlich äh, ja, zumindest nach meiner Vorstellung, man ja ähm, eben die Personen alle eigentlich schneller durchkommen. Oder eigentlich noch ein besseres
0: Beispiel. Ähm, vielleicht noch da zum Postschalter in Berlin, ja. da war ich mal in der ja. Postfiliale, da war das so. Ich bin jetzt nicht so häufig in Postfilialen, ähm, aber da war das so. Da, da gab es eine gemeinsame Schlange und dann drei Stationen ja. Ja? und dann wurde man entsprechend verteilt, wenn man dann... Vorne war. Ja. ja, das ist ein gutes Beispiel, genau. Ja. Also ich kann mir klar vorstellen,
1: dass sowas auch nicht gemacht wird, weil einfach der Platz nicht da ist, weil dann müsste man sich ja noch überlegen, was macht man jetzt, wenn die ganzen Leute anstehen, aber prinzipiell, so aus Kundensicht, ist es vielleicht auch so ein Usability-Faktor. Mhm. Und da fällt mir eben gerade ein, äh, ähnliches Szenario, äh, wir sind mit unserem Einkauf fertig und müssen jetzt mal aufs Klo. Und ähm, ja, wir... Äh, wir, wir sind, wir stellen uns das vor, ähm, so ist es ja leider häufig, wir sind eine Frau ähm, und wollen aufs Klo und es gibt auch noch viele andere Frauen, die aufs Klo wollen ähm, und ähm, ganz wenige Männer. Ne? In dem Kaufhaus ist mhm. ganz viel los. So, und dann haben wir halt das Problem, dass wir als Frau ähm, vermutlich, wenn wir uns in Deutschland befinden, ähm, lange anstehen, bis wir auch mal aufs Klo können. Und da ist zum Beispiel auch tatsächlich dann so ein Usability-Ding, äh, so eine all toilette zu machen, wo du einfach eben je nach Kapazität, wenn gerade jemand muss, dann mhm. muss die Person und dann geht sie halt zu der freien Kabine und das führt aber zu einer viel besseren Auslastung. Klar, aus männlicher Sicht musst du nie warten vermutlich, das mhm. ist voll toll, aber das ist natürlich, ne, es gibt ja auch noch andere User sozusagen mhm. und äh, ja, das ist mir gerade noch so eingefallen, mhm. was da vielleicht auch noch ganz gut passt. Ja, Gender ist immer ein
0: schwieriges Thema da,
1: ja. 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 ja, aber jetzt sind wir auch mit unserem ähm, Einkauf an sich ähm, fertig, ähm, haben aber dann noch das Problem, dass wir, ähm, weil irgendeine Rolltreppe funktioniert nicht und äh, Aufzug ist uns auch zu doof, ähm, ja, stehen wir an der Treppe und haben aber den Einkaufswagen mit ganz vielen Spielen oder sowas und kommt dann nicht runter und äh, da ist mir auch was aufgefallen, ähm, das war in Hamburg vor ein paar äh, Wochen, ein paar Monaten vielleicht besser äh, zu sagen. Genau, war im Februar. Ähm, da habe ich auch einen Einkaufswagenlift entdeckt. Mhm. Also was eigentlich echt äh, top ist, auch um so Distanzen zu, zu überbrücken. Nur
0: für Einkaufswagen? Oder wie hast du den da reingegeben? Ja, dann
1: ich, ich glaube, du konntest dich. Nein, ich, ich weiß es leider nicht okay, ganz es nicht genau, ob, ob du. Ja, ja. Nee, nee, ich, ich ja. hatte keinen Angriffswagen dabei, aber äh, ich fand das so cool, dass das einfach äh, irgendwie mal mal jemanden macht, mhm. ähm, weil also es war in dem Fall war wirklich das Bedürfnis da, wo ich das ähm, erlebt habe, weil es war ein Geschäft, also du es nicht aus dem Geschäft raus, aber es war wirklich ein großer Distanzunterschied, äh, Höhenunterschied. Du hättest natürlich auch einen Aufzug auf reinbauen können, mhm. aber die haben sich dafür entschieden, eben so einen Einkaufswagenlift zu äh, machen. Eine Rolltreppe beispielsweise nimmt ja auch viel mehr Platz ein. Ne? Ja. Also kannst du auch eine Rolltreppe mit, äh, mit Einkaufswagen nutzen, aber ähm, ja, das fand ich ganz cool und ja, wollte ich einfach mhm. auch mal mhm. nennen an so Sachen, die man noch User Experience-mäßig äh, im Alltag machen kann. Mhm. Ja, aber jetzt sind wir dann auch fertig mit unserem Einkauf fertig. und äh, wollen äh, noch ins Kino, hatte ich ja schon mhm. ähm, erwähnt. Und ähm, ja, wir haben gerade noch die, die, die Möglichkeit, uns zu entscheiden, nehmen wir äh, Öffi oder äh, lassen wir uns vom... Äh, von einem Freund abholen oder Freundinnen, die sowieso mit wollen und mit dem Auto unterwegs sind. Und da werfen wir erstmal den Blick auf die Öffis. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, verpasst man aber genau gerade die Bahn ähm, oder den Bus, den man äh, nehmen wollte. Natürlich. Ähm, natürlich, <lacht> wie das halt immer so ist, weil äh, manchmal leider die Leute auch nicht, also die, die ähm, Fahrzeugführenden sozusagen nicht auf einen warten. Ähm, kommt er ja auch Oder man selber hat einfach Pech. Oder man selber hat <lacht> einfach Pech, genau. Immer. Und ähm, da anschließend habe ich äh, auch eine richtig coole Erfahrung gemacht in Schweden. Ähm, als ich in Schweden war, ist mir nämlich aufgefallen, dass im äh, Nahverkehr, und das ist egal, ob das äh, bei, äh, in großen Städten ist oder in, in, in kleineren, ähm, da steht halt oben im, in dem Display, wo sonst immer so drin steht, auch die, die Linienanzeige und wohin es fährt, mhm. steht halt auch einfach äh, Sekunden genau da, wann das Ding losfährt. Das heißt, äh, da kann man selber schon gut äh, kalkulieren, schaffe ich das jetzt noch, muss ich rennen mhm. ähm, und ähm, kann halt so vermeiden, dass man bis dahin halt rennt mhm. oder sich beeilt und dann fährt das Gefährt doch ohne einen los. Vielleicht auch, mhm. weil man nicht gesehen wurde und als äh, die Leute schon hinterm Zeitplan sind oder sowas. Ja, genau ja. Ja, ja, cool. Das fand ich auch noch ganz cool. Genau, ja. Und toll. ja, aber es ist dann. Wenn noch, das dann auch wirklich stimmt. <lacht> ja, ja. Weiß ich Doch, nicht. ich habe es so äh, erlebt, tatsächlich, dass äh, auf die Sekunde genau also, äh, im Bus konnte ich es nicht mehr genau sehen, mhm. aber ich bin so äh, zehn Sekunden vorher mal eingestiegen und habe mal im Kopf mitgezählt mhm. und tatsächlich so auf null <lacht> ging das äh, Ding los. Das war sehr interessant. Mhm, cool. Oder vielleicht wurde das auch von innen angezeigt und zu dem Zeitpunkt wurde der Motor gestartet. Ich weiß es hm. nicht mehr genau. Aber ähm, genau, die, die Wahl ist dann jetzt doch in unserem kleinen Szenario auf äh, das Auto gefallen. Und nicht Fahrrad, gab es nicht. Das Fahrrad äh, gab es nicht, weil es ähm, <lacht> ist, ist kaputt das, gerade. Es ist gerade
0: kaputt. Wir wissen nicht, wie man die Schaltung bedient. Genau, wissen, wissen <lacht> wir
1: einfach nicht. Das äh, <lacht> ähm, genau, genau Auto. der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern. Ja. Und dann sind wir auch schon beim Kino angekommen und haben aber ähm, das Problem äh, Schilder. In Deutschland gibt es vor allem viele Schilder und ähm, auch viele auf einem Ort und mhm. manchmal hat man so das Gefühl, die widersprechen sich vielleicht ein bisschen oder was wollen mir die Schilder halt genau sagen? Also Verkehrsschilder. Verkehrsschilder, jetzt. genau. Ja. Und äh, ja, das ist einfach so ein Punkt, den wollte ich generell nochmal ansprechen. Also ähm, das das Schilderdesign, gut, man macht ja auch, ähm, wenn man jetzt selber so ein Gefährt führt, macht man auch dementsprechend einen Fahrzeugschein dafür, aber ähm, so Usability-mäßig sind einige Schilder echt ein bisschen ähm, doof, ohne da mhm. jetzt genauer drauf eingehen zu wollen, ähm, aber ein, ein Beispiel vielleicht möchte ich da doch noch nennen, <lacht> wo mhm. ich selber auch immer wieder Probleme ab, hatte und ähm, das eine Weile gedauert hat, ehe ich das mal gecheckt habe oder vielleicht auch nicht. Wir werden es gleich sehen, wenn ich es erkläre. Und zwar dieses Schild, ähm, wo du nicht halten und nicht parken darfst. Mhm. Und da ist dann ein Pfeil drauf. Und der mhm. Pfeil, der zeigt nach links oder nach rechts. Weißt du, was das bedeutet? Mhm. Mhm. Dass man da nicht parken soll. <lacht> <Oder> richtig, richtig. <lacht> genau. Also im Endeffekt soll aber dieser Pfeil äh, anzeigen, aber, was du wo ja, man ja. nicht zeigt. Äh, nicht, nicht halten äh, soll und, und parken mhm. soll. Also quasi vor dem Schild oder hinter dem Schild. Ähm, aber dieser Pfeil, der zeigt halt nach links auf die andere Straßenseite ja, ja. oder rechts diese Straßenseite. Ne? Also da Ist hätte ich es so intuitiver intuitiv, gefunden, ja. wenn der quasi ja. nach oben oder nach unten zeigt, weil man sowas halt eher mit ähm, nach vorne
0: und ja. nach zurück, ähm, ja … Aber viel ist halt echt so, glaube ich, auch so Sachen, Tradition oder sowas, ne? Gewohnheit ja. und so und dann ist es halt schwierig, wenn man jetzt die Schilder ändern würde für die ganzen Leute, die jetzt schon ja, klar. 40 Jahre lang Auto fahren, die sagen dann so, warum? Ja, klar, das, das ist natürlich <lacht> so,
2: aber, ein, ja. Äh, ja, ein, ja.
1: ein Problem, was man so jetzt nicht lösen kann, eben dafür müsstest du vielleicht deinen eigenen Staat gründen und eigenes Verkehrssystem <lacht> und wir machen das jetzt hier und da. Was kann man in ja. Spielen vielleicht mal
0: ausprobieren. Oh, das wäre mal witzig. Ja, keine Ahnung. Oh, das wäre auch ein oh, schönes Studiendesign. Ich hm, ne? also für dir so. die nächste Idee geliefert. Ja, genau. Also du hast quasi eine, eine Verkehrssimulation, eine ganz einfache, mit normalen Schildern. Dann setzt du Leute dran, auch alte und junge Leute, mhm. Fahranfänger. Und dann änderst du die Schilder komplett auf dein cooles, neues, intuitives Design, äh, wie auch immer das dann aussehen mag. Und mhm. dann die gleichen Leute, oder naja, nicht die gleichen, eine andere Zielgruppe eben, setzt du nochmal davor und guckst dann, wie die damit zurechtkommen. Mhm. Dann guckst du einfach mal, ob entsprechend das Altern Einfluss hat ähm, oder die Fahrerfahrung, ne? ob man sich ja. dann eher darauf einlässt, wie die das finden, ob jüngere Leute damit eher zurechtkommen, weil die eben noch nicht so viel Fahrerfahrung haben. Aber mhm. ja, genau. Ah ja, genau,
1: das, das Ganze ist glaube ich auch als äh, Legacy-Effekt oder so ähm, bekannt. Ah. Der der Norman erwähnt das auch in seinem ähm, Buch The Design of Everyday Things. Ähm, ich habe mir jetzt nicht nochmal alles komplett durchgelesen, ja. aber äh, über den Begriff schön. bin ich schön auch die, gestolpert.
0: Schon die Brücke wieder zurückgeschlagen. Äh, genau ja. zur, zur ersten
1: Folge, da hatten wir das auch äh, erwähnt, quasi im ersten Teil mhm. von diesem Thema. Und ähm, ein Punkt, der mir da auch noch einfällt, jetzt der aber mehr in Richtung Produktdesign ähm, zählt, äh, aber auch mit diesem Legacy-Effekt zu tun hat, Tastaturen. Mhm. Ähm, wie Ach, oft, stimmt, wie ja. oft benutzt du ähm, Q? und ein W und ja, ja.
0: also <lacht> und im Z normalen oder y. weniger y ja, weniger. Ja. Und da gibt es dann auch so Studien, Überlegungen, wie eigentlich die optimale Tastatur aussehen müsste. Eine borak tastatur heißt die, glaube ja. ich, zumindest
1: ein Design, das ich kenne, was so gestaltet ist, dass da, wo die Finger, wenn du im normalen Zehn-Finger-Schreibsystem äh, mhm. bist, also die, äh, die, die Finger in der Mitte der Tastatur liegen, rechts und links, äh, dass da auch die Tasten sind, wo die Finger direkt liegen, die du auch am häufigsten mhm. benötigst. Also das ist natürlich je nach Sprache nochmal anders. Also Dvorak bezieht sich, glaube ich, auf die englische Sprache, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber im Deutschen wären es halt vermutlich eben auch E und N und ähm, solche Sachen und dass du solche Sachen, die du halt weniger häufig äh, verwendest, wie beispielsweise Q ähm, oder Y in der englischen Sprache sehr viel häufiger, ne? mhm. aber im, im Deutschen halt kaum, ähm, dass die dann auch einen weiteren Weg bedeuten, aber du für die Sachen, die du häufig verwendest, eben nicht so einen weiten Weg mm. hast und dann im Endeffekt auch schneller tippen kannst. Aber Legacy-Effekt, wer lernt halt mit so einer Tastatur? Ne? Die meisten, mm. die lernen halt jetzt auf die, Deutsch, äh, auf die Deutschland bezogen mit einer Querztastatur. tastatur Also, Querz ist quasi ja, die, die wer, ja. wer das nicht weiß, ja, ja. Äh, die, die, die ersten Zeichen in der obersten Buchstabenreihe. Q-W-E-R-T-Z.
0: Genau, ja. Ja, naja, also wenn man jetzt da ein Spielbeispiel anbringen will zu, zum Legacy-Effekt, kennt man ja auch Tutorials manchmal, wo es dann heißt, okay, drücke jetzt Q mhm. und wenn man halt seine Tastatur kennt, gerade im Controller ist es noch ja, spürbarer, dieser Effekt, wo man dann weiß, okay, da ist mein X-Knopf jetzt oder da ist mein A-Knopf, weil ich halt immer den Xbox-Controller oder den Sony-Controller mhm. im, im Kopf habe, dann muss ich gar nicht da drauf gucken, dann habe ich das im Kopf schon, dieses Mapping und weiß, okay, Q ist da, wo halt Q ist, ne? so hier mhm. oben links, wo ich nicht drauf gucken, so, ne? und, ähm, da wäre es dann auch zum Beispiel, ne? dieser Legacy-Effekt, wenn du jetzt das Tastatur-Layout ändern würdest, dann müsstest du ja in Spielen auch wieder gucken, oh, Verwirrung. wo ist ja. denn jetzt mein Q? Klar, wahrscheinlich würdest du das dann die, die Tastatur wieder so umlegen, dass das passt, ne? also dann nicht mit Q das entsprechend machen, sondern mit dem neuen Buchstaben, der halt oben links im Layout ist, neben, neben dem W dann, mhm. aber Ja. Ja. War nur so der Gedanke jetzt gerade auch. Genau, auf ja. Viele nochmal bezogen.
1: Ja, ne, ich bringe das äh, Szenario auch ähm, gleich zum Abschluss. Denn oh, wir sind jetzt... Äh, ich vorgegriffen? Ähm, nein, nee alles mhm. gut. Alles okay. gut. Äh, wir wir ähm, waren ja auf dem Weg zum Kino, sind da jetzt mhm. auch äh, angelangt. Und ähm, ja, ich bin ja Kinogänger und es gibt ja so einige Sachen, äh, die ich an Kino mag, aber auch manche, die ich äh, nicht mag, je nachdem, wie man halt Kino handhabt. Und eine dieser Sachen ist wenn man ähm, das Ticket, was man bekommt, mhm. das tolle Ki Kino-Ticket, mhm. eigentlich ein Kassenzettel ist. Vielleicht mhm. hast du das auch schon mal erlebt. Nee. Äh, es gibt ja so ein Zu paar so Kinos, Kinos. Ich nicht? Ja, <lacht> <lacht> kann ich verstehen. Ähm, aber sowas gibt es ja dann auch, ne? wo dann mhm. ähm, die gar nicht so schön sind ähm, oder irgendwelche. Ähm, Abreiskarten. Natürlich, es ist am Ende es ist eine Budgetfrage, wie viel möchte man ausgeben, aber wie wir auch schon in Folge 3 erwähnt haben, ähm, es ist es auch immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Mindset. Ne? Was möchte ich ähm, meinen äh, Kundinnen, meinen Kunden bieten? Mhm. Und vor allem bei so einer Sache wie Kino, was äh, eine Freizeitaktivität äh, ist, wo die Experience eine ganz, gro gro ganz große Rolle spielt, weil ich kann halt auch zu Hause Filme gucken. Mhm. Äh, klar gibt es noch so ein paar. Randfaktoren, aber ne, im Kino, da gehst du hin, weil du die Experience möchtest. Und ja. da äh, sollten eigentlich dann auch möglichst viele Sachen sein, die halt so gestaltet sind, so designed sind, dass sie eben dein Erlebnis unterstützen. Und mhm. da gibt es sicher auch noch ein paar andere ähm, Sachen, aber auf die will ich jetzt nicht weiter äh, eingehen, denn äh, wir haben noch ähm, andere ja, ja. Themen. Aber abschließend dann noch ähm, der Punkt, wenn du nach deinem Kinobesuch ähm, wir erinnern uns, wir waren mit dem Auto unterwegs und wir müssen jetzt aber nochmal tanken. Es ist schon spät abends mittlerweile, was noch immer spät ist, aber äh, die äh, regulären Tankstellen haben zu und man mhm. muss zu einer Selbstbedienungstankstelle mhm. ähm, und wo es also jetzt quasi keine Kasse gibt, zu der der man dann geht und dann sagt, ich war an Tanksäule so und so, sondern ja, man muss ja. das alles selber machen. Hast du schon mal
0: sowas gemacht? Tatsächlich habe ich das noch nicht gemacht. Nö, ich bin halt nicht so der Autofahrer allgemein und äh, ja, deshalb muss ich da ein bisschen passen. Aber ich könnte mir vorstellen, man braucht auf jeden Fall eine Kreditkarte dafür mhm. oder irgendeine Bankkarte und dann fährt man da hin und dann tankt man. Ah ne, wahrscheinlich, oh ja, ne, keine Ahnung, erzähl mir, wie es geht. Hast du sowas schon mal gemacht? Ja, genau. Okay. Ich habe das, äh, also… Einmal hatte ich das auch, als ich äh, in Schweden mit ein
1: paar Leuten unterwegs war, auch schon mal gemacht, aber irgendwie habe ich mir das nicht, offensichtlich nicht gemerkt, äh, wie das ging. Wenn du nicht selber der äh, Fahrer bist. Ne, ja, ja genau, da genau. Das, das war das Ding. Äh, nein, mir, mir ist das nämlich auch ähm, äh, vor ein paar Monaten passiert, ähm, wo ich mal an so einer Tankstelle stand und ähm, mir war auch klar, ja, ich brauche irgendwie Kreditkarte und so weiter, aber … Das ist halt gerade wieder so ein Automatendesign, wo es halt auch immer viele, viele Sachen gibt, wo man sich dann denkt, ach, sag doch mal bitte ganz genau, was passiert jetzt hier, wie und so weiter und naja, jedenfalls, äh, dort war auch aufgezeichnet, was in welcher Reihenfolge wie passiert, aber so ein paar Sachen haben dann mich doch noch verwirrt, weil mhm. ähm, das erste äh, mit, was dieser Automat wollte, war, dass ich angebe, für wie viel geld ich tanken möchte mhm. so wo ich mir dann so gedacht habe äh, ja, also ich, ich will geld. genau mhm. ich habe bin jetzt nicht mit der vorstellung bin nicht mit der vorstellung rangegangen ich möchte jetzt für 80 euro tanken mhm. äh, sondern mal gucken was der tank hergibt dass ja, das, das sehe ich auch nicht also ja. vielleicht da auch der bezug zu k äh, ux usability dass du ja auch jetzt nicht genau weiß, wie viele Liter müssen mhm. da denn jetzt noch rein, wie viel sind
0: schon drin oder so. Zumindest nicht bei allen Autos. Es gibt bestimmt also gibt, Autos, gibt ja so die gibt bestimmt aber wahrscheinlich nicht. Ja, ja, nicht die, die ich bisher okay. gefahren ja.
1: bin. Ähm, ja, und dann, dann war halt der Fall so, dass ich die Kreditkarte eingegeben habe und sollte den Betrag eingeben und dann bestätigen, ja. Und es war ähm, halt keinerlei Informationen, die mir irgendwie sagt, warum die das jetzt brauchen, wie das funktioniert und ähm, im Endeffekt war es wohl der Betrag, den es ähm, maximal abbucht. Mm. Ja? Also das heißt, wenn du eigentlich nur für 20 Euro tanken möchtest, aber in deinen äh, Tank passt es halt für 50 Euro rein, mm. dass er nach 20 Euro dann aufhört. Ja. Aber das wurde in keinster Weise kommuniziert und für mich hat sich das, auch wenn ich dem System an sich vertraut habe, schon so angefühlt, äh, wie ja, es gebe ich, ich, ich geb ja irgendwie einen Betrag ein, so 80 Euro, und dann sind die 80 Euro vielleicht weg, ohne dass ich was ja, getankt ja. habe oder was, ne? Und ähm, ja, das, das war so eine Sache, wo auch die ähm, Men Menüführung alles andere als direkt intuitiv war. Vor mhm. allem stand dann auch noch was da, ähm, halt Zahlungen abgebrochen oder irgendwas, wo auch so ein häufiges ähm, Problem kam, äh, unzureichende Fehlermeldung, die man halt nicht wirklich sagt, was ist denn jetzt das Problem? Oder was wurde versucht? Woran ist es gescheitert? Wie kann ich es besser machen? Ja, mhm. Das müssen ja jetzt, muss ja kein Dreizeiler sein, aber sowas, was man halt versteht, ohne mhm. großartig drüber nachzudenken. Und äh, ja. auf der anderen Seite fand ich es dann aber auch praktisch, ähm, <lacht> wie das halt auch immer mal so ist, dass man vergisst, auf welcher Seite der Tankdeckel ist. Es gibt ja, glaube ich, Anzeigen, die einem das dann äh, sagen im Auto. Ähm, aber ich stand natürlich auch mit der falschen Seite da, aber immerhin, Punkt Usability, war der Tankrüssel, der Schlauch, lang genug <lacht> lang genug, ja. Ja. Ähm, wo ich mir da auch gedacht habe. Naja, gut, das mhm. <lacht> ist ja dann auch noch.
0: Ähm. Aber da würde sich auch so ein Erklärvideo ganz gut anbieten, ne? wenn man jetzt Würde nicht super anbieten. denkt, ja. so ein kurzes, 30-sekündiges, optionales Erklärvideo, was man anklicken kann. So, hey, zum ja. ersten Mal hier, klick ja. mich. Ja. Und dann wird vielleicht so eine re reale Person wie du dann gefilmt, schön zusammengeschnitten. Text noch dazu geschnitten.
1: Ja, genau.
0: Sollte die gröbsten Ängste und Probleme dann nehmen, mhm. ne? Ja. Ja, das äh, waren jetzt dann doch ganz
1: schön viele Beispiele und auch länger, als ich es äh, <lacht> wie immer mir gedacht habe. <lacht> ähm, aber zum, zum Schluss äh, oder quasi als vorletzten Punkt möchte ich schon auch noch ein bisschen auf ähm, digitale Sachen eingehen, mhm. also Usability und User Experience im digitalen Bereich, da können wir auch ein bisschen schneller durchgehen. Mhm. Ähm, kennt man vielleicht auch schneller mal von ja. der
0: eigenen Nutzung. Oder haben wir nochmal in einer anderen Folge drin, ich Oder haben wir nicht noch nochmal in einer Spiel anderen ne? äh, ja, Folge, ja.
1: genau, also wenn euch das interessiert, können wir da auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Äh, vielleicht direkt fangen wir mit Thema Tanken an. Ähm, bei ähm, bei Navigationen, ja? also speziell mhm. zum Beispiel bei, bei Google Maps, da kannst du ja auch sagen, du möchtest jetzt tanken entlang der Strecke und dann sucht er dir irgendeine raus. Das ist halt schön und gut, aber ähm, wenn, wenn du halt beim Fahren bist, wobei beim Fahren solltest du es ja sowieso weniger machen, aber äh, so in dem ganzen Setting, willst du dich ja eigentlich auch gar nicht damit beschäftigen, was ist denn jetzt das, äh, das beste preis leistungsverhältnis ja, also ich kann mir vorstellen, dass, wenn es im Auto integriert ist, dass sowas dann auch schon mit berücksichtigt wird. Mhm. Ähm, aber. Also, ähm, die günstigsten. Nee, also, dass du quasi hast, gar nicht ne? erst drüber nach. Weil, also, weil ja. deine Motivation ist ja, okay, ich müsste mal wieder tanken mhm. und ich sollte das jetzt in den nächsten so und so viel Kilometern mal machen. Äh, und dann will ich mich eigentlich nicht noch damit auseinandersetzen, okay, was gibt es jetzt alles für Tankstellen und. Ähm, wo ist der Sprit gerade günstig? Wo ist der Sprit gerade <lacht> günstig und so weiter und so fort? Also. So ein paar Automatisierungssachen softwareseitig ähm, mhm. wären da, ja, glaube ich, ganz praktisch. Und eine Sache, die bei Google Maps, vielleicht ist es mittlerweile auch anders, aber mein letzter Stand war, ähm, wenn du mehrere Routen äh, oder halt Streckenposten drin hast, also mehrere Ziele, ähm, dann zeigt er dir, glaube ich, nur an, wie lange du bis zum nächsten Punkt brauchst, aber mhm. nicht, wann du ganz am Ende da bist. Klar, das kann sich alles nochmal verschieben, aber vor allem in so einem äh, Szenario wie äh, Mitfahrgelegenheit, wenn du halt noch an zwei, drei, vier Orten, mhm. wie auch immer zwischendrin hältst, möchtest du ja für dich wissen auch, wann kommst du am Ende an, ja. Klar, es ist interessant, interessant ja, wenn du ja. am nächsten Zielort ankommst,
0: aber das sind halt alles solche ähm, Wäre für Google wahrscheinlich auch überhaupt nicht aufwendig. So. Also.
2: Ich kann es mir nicht vorstellen,
0: ja. aber sowas denke ich mir so häufiger Details. mal.
1: Ja, solche ja. kleinen ja. Sachen, wo keiner drüber nachdenkt, Witzig. sei es bei Spotify ja. oder äh, auch
0: anderen Diensten, die man so alltäglich nutzt. Witzig, dass du das gerade auch ansprichst. Also ich hatte auch gerade bei Google, habe ich so viele Stellen schon mal in Vergangenheit gehabt, wo ich gesagt habe, bei dem und dem Google-Dienst könnte man das so leicht verändern, und Warum machen die es so? Die könnten so viel mehr Wert schaffen und wahrscheinlich auch selber damit ja. eben noch Geld verdienen und keine Ahnung, ob die die Dienste dann lieber intern entsprechend benutzen und nicht der Öffentlichkeit mhm. zur Verfügung stellen, ob mhm. die so gemein sind. Aber ja, können wir vielleicht auch mal eine Folge machen. Ich schreibe es mal auf. Ja, gerne. Ähm, gern. Google-Dienste, wie man sieht. Dann sehen. Ja, genau, genau. erzähle ich noch ein bisschen genau. weiter,
1: wo wir gerade beim Thema auch Mobilität waren. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit du schon mal Mobilitäts-Apps ausprobiert hast oder ähm, vielleicht auch, so ne, was man in Deutschland auch ähm, kennt wenn man Zug fährt dann äh, vermutlich den äh, halt die DB Navigator App also von der Deutschen Bahn mhm, ja. äh, und ähm, die nutze
0: ich viel die App mhm. okay also ich um, habe
1: lange nicht mehr benutzt aber bin mein ich halbwegs Experte drin oh. aber jetzt nicht in <lacht> allen Funktionen ja, ja. Ähm, da war halt so eine Sache die mir aufgefallen ist ich hatte mich ähm, ich hatte mal ähm, bevor ich in Siegen studiert habe, hatte ich auch mal HCI, also Human Computer Interaction in ähm, Weimar studiert, an der Bauhaus-Uni und äh, also da quasi mal reingeschnuppert in das HCI-Studium, bevor ich dann gewechselt bin und ähm, dort habe ich mich auch in einer Arbeit ähm, beschäftigt mit solchen Mobilitäts-Apps und da ist mir vor allem aufgefallen, äh, aus der eigenen Nutzung heraus, ähm, dass da auch immer noch ein bisschen Eigenarbeit, Mehraufwand erforderlich ist. Mhm. Also ich kann jetzt nie sagen, ich möchte von A nach B und bitte schlage mir jetzt äh, das so vor, was sozusagen am effizientesten ist. Diese Apps, die sind schon so programmiert, dass, dass sie das machen. Aber ähm, irgendwie für, für meine Fälle war es halt immer so, ähm, dass ich weiß, das war vermutlich so ein Algorithmusproblem, mhm. ähm, dass es eher so funktional, okay, das macht jetzt das, das und das und hat, da wurde nicht vielleicht drüber nachgedacht, wie sieht so die Zielanzeige aus? Was möchte man am Ende haben? Also na, wenn du jetzt quasi bei A bist und möchtest nach B, möchtest du ja jetzt effektiv wissen, lohnt sich jetzt ähm, Route B zu nehmen oder mhm. sollte ich lieber bei A bleiben und vielleicht auch unter welchen äh, Voraussetzungen, Bedingungen? Das kriegst du schon alles mitunter raus. Oder manchmal sind tatsächlich noch andere Strecken auch Ja,
0: stimmt. Auch gerade so spontanes
1: Routenwechseln, ja, ne? wenn ja. irgendwie ein Zug zu spät kommt. Ja, oder, oder von Adresse, Adresse zu Adresse. Unflexibel. Google kann das ja eigentlich ganz gut, Adresse zu Adresse. Aber ähm, andere, ähm, wo du es halt auch brauchst, wobei es im Endeffekt ja eigentlich immer eine Adresse-zu-Adresse-Navigation ist. Mhm. Diese Haltestelle-zu-Haltestelle-Navigation ist ja dann zum Beispiel auch ein Problem. Ja? Wenn du jetzt gerade im, im Zentrum bist und möchtest halt zu Punkt X, dann gibst du Zentrum ein, und Punkt X an der anderen Stelle, aber im Endeffekt musst du ja ähm, nach Hause und, und wenn es äh, neben Punkt X zum Beispiel auch noch Haltestelle Y gibt, die direkt daneben ist, sucht er dann aber häufig auch trotzdem nur nach dem, was... Äh, also wirklich so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung von Zentrum mhm. äh, nach X und halt mhm. nicht noch nach Y und äh, solche Sachen auch.
0: Ich hatte damit in letzter Zeit nicht so die Probleme oder die Sachen, die du geschildert hast. Aber kann auch sein, dass ich damit einfach ähm, anders umgehe oder eine andere Art der Nutzung habe. Mhm. Also wenn ich irgendwohin hinfahre, dann gucke ich mir das häufig, ähm, plane das vorher auf Google Maps, gucke, was brauche ich für oder wo will ich halten, an welcher Station mhm. und nutze das quasi als ähm, ja, zusammen mit Google Maps so in einer Art Synergie. Und finde das halt vor allem cooler, weil halt die ähm, Zugzeiten oder gehe ich halt von aus, ähm, aktueller sind und dass man Verspätung eher sieht als bei Google Maps. Mhm. Weiß ich jetzt aber nicht. Also bin ich mhm. halt immer von ausgegangen.
1: Mhm. Naja, es sind halt so verschiedene Funktionen, die man halt äh, ja. kann, die ganz cool sind, gerade von der User Experience mhm. her, wenn es um Bedürfnisse geht, ne? halt nicht nur, dass einem ja. angezeigt wird, welche Verbindung gibt es, sondern dass man die Informationen bekommt, äh, die einem halt wirklich gerade ähm, mhm. was nützen,
0: was, was man mhm. haben möchte. Ja. Aber ist auf jeden Fall auch noch viel Potenzial drin bei der App. Also ich sage jetzt nicht, dass die perfekt wäre ja. oder so. Ne? Ja. Also, keineswegs. Ja. Ähm, habe mich schon des Öfteren darüber mal geärgert. Mhm. Mhm. Naja, Aber da eher um die Live-Schaltung, dass dann da irgendwie drin steht, der RE97511 fällt gerade aus. Ne? Heißt aber eigentlich RE9 mhm. und dann schreiben die wirklich die Nummerbezeichnung zu mhm. und dann denkst du, ja gut, dann fällt mein Regio aus. Ja Pustekuchen, der fährt trotzdem der Regio dann, das ist nur eine andere Nummer, die dann fährt. Das mhm. ist ja nicht der Regio 9 957.000, sondern der Regio 9 127.000. Ist mir doch egal, wie die Nummer heißt und was die da hin und her geschoben haben intern mit den Zügen. Mhm. Ich will ja nur wissen, ob der fährt oder nicht alles andere muss man mir ja nicht anzeigen als Endnutzer. Ja, naja, so, ne? das stimmt. Und nicht damit verwirren. Das stimmt. Aber dann ist alles immer schön rot bei der App und so und hm. ist, ja, naja. Hm. Ähm,
1: zum Thema Standortwechsel, ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, ähm, finde ich äh, auch quasi von der positiven Music Experience-Seite her, äh, gerade so, so Live-Standort, äh, echt praktisch, gerade mhm. äh, wenn man sich versucht zu finden, ne? wenn es mhm. so zwei oder drei Personen sind und äh, ja man hat sich ganz früher vielleicht die Adresse geschrieben, hat sich irgendwo verabredet, das hat ja auch alles geklappt, ne? aber ähm, natürlich versucht man das auf verschiedene Vorgänge ein bisschen angenehmer zu gestalten und dann teilt man einfach seinen Standort. Es gibt natürlich noch Sicherheitssachen äh, logischerweise damit. Mhm. Aber das ist eigentlich echt ganz praktisch, um äh, das zu sehen, um sich zu finden. Ähm, kann aber auch mit Problemen zusammenhängen. Beispielsweise äh, hatte ich auch mal ähm, die Sache, dass äh, man sich in der, e in der Höhe nicht gefunden hat. Da war äh, mhm. Stockholmer, ja doch, es war die, die, die St Stockholmer Hauptbahnhof. Und äh, die eine Person, die war quasi in der oberen Ebene, die mhm. andere in der unteren oder mittleren. Und dann ähm, sah es auf der App immer so aus, als ob man sich gerade begegnet. Und man hat den anderen aber nicht mhm. gesehen. Mhm. Und ähm, im Endeffekt war es halt so, dass man in einer anderen Etage war, aber irgendwie hat man das halt nicht gecheckt. Ja. Also <lacht> aber gut, Höhe, ja.
0: Höhe wird bei so GPS-Sachen echt selten angezeigt, so die ich jetzt im Kopf habe, ne? um sich zu mhm. finden. Ja, vielleicht braucht
1: man dafür dann auch schon wirklich was, was auf diese Nutzung ausgelegt ist. Und mhm. wenn man beispielsweise WhatsApp nimmt, es ist ja eigentlich Messenger, Messenger, wenn man ähm, ja, schreibt ja. sich halt Nachrichten und so weiter. Man darf da nicht zu viel von erwarten. Ja, ja. 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 Und äh, da vielleicht auch an der Stelle Thema Messenger noch so ein Punkt, der beispielsweise, glaube ich, bei Telegram funktioniert, aber da bin ich mir auch gerade nicht sicher, bei äh, WhatsApp allerdings nicht. Ähm, du kannst mittlerweile, wenn du Sprachnachrichten aufnimmst, ähm, kannst du äh, scrollen. Früher ging das, glaube ich, auch nicht, schon mhm. alleine, weil du den ähm, Sprachaufnahme-Button gedrückt haben äh, musstest mhm. und die ganze Zeit. Und beim Scrollen ist gut, weil manchmal möchte man ja referenzieren auf Sachen, die man vorher schon mal gesehen mhm. hat. Ähm, aber Problem ist dann zum Beispiel, wenn es Bilder sind oder so, die werden ja nur äh, mit so einem Quadratausschnitt mm, äh, das, ne? das Vorschaubild und brauchst halt, weil irgendwelche Informationen halt nicht in diesem Rahmen sind, ähm, das ganze Bild. Und dann drückst du da drauf und dann ist die Sprachnachricht weg. Also ich glaube, <lacht> sie ist nicht weg, aber sie ist halt gestoppt und du siehst es nicht, weil es zeigt dir einfach nur das große Bild. Du erzählst weiter und wenn du das Bild wieder klein machst, siehst du halt, dass er nicht weiter aufgenommen hat. Mm.
0: Äh, und ja, La Aber lauter bin solche Kleinigkeiten ich mir sicher, mir da wird sich noch, noch was ändern. Gerade Sprachnachrichten ja, ja, ja. ist ja eher ein jüngerer Trend und ich glaube, ja. das kommt auch mehr und dementsprechend werden sich dann die Messenger-Dienste ähm, auch anpassen müssen. Oder es werden neue entstehen. Ne? Also ja. Ist ja auch wieder eine Chance für neue Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch bei vielen
1: Produkten, gerade Digitalprodukte, äh, einige Lücken, die von anderen dann wieder ähm, ja, aufgenommen werden und da dann irgendwie eine neue Idee oder eine besondere User-Experience ja eben auch. Das ist ja definitiv auch ein Verkaufsfaktor. Mhm. Äh, ähm, Wenn es dann so entspricht, Klar, das ist ja alles ja. möglich. Ähm, Gut. Ja, ich würde diesen, diesen Digitalpunkt äh, ähm, jetzt noch ein bisschen kürzen. Ähm, wollte eigentlich noch ein paar mehr Sachen erzählen, aber es ist mir wichtiger, dass wir zum Schluss, bevor ja, wir allzu lang wir werden, ja. äh, noch auf die Sachen eingehen, die mir ein bisschen äh, wichtiger sind auch zum Schluss. Aber äh, vielleicht um noch mal ein paar abschließend zu dem Digitalpunkt, mhm. äh, ein paar positive Sachen zu sagen. Beispielsweise auch Google. Ähm, es bei Google gibt es ja so eine Notizfunktion, Google mhm. Keep, und ähm, wenn du da eine Nachricht anfängst und du dann aber wieder irgendwie äh, da dann zurückgehst oder so, also, ne, dann, dann verwirft er das automatisch. Und er gibt dir aber auch direkt die äh, Meldung dazu, dass das äh, verworfen hat. Also das mhm. ist halt so eine Sache, die auch echt wichtig ist, so äh, Feedback möglich so so ähm, Echtzeit möglich, wie ja, äh, möglich. Und ähm, ja, oder was auch eine schöne Sache ist, ähm, auch bei Google, hast du vielleicht auch schon mal erlebt, ähm, wenn man in Dokumenten ist, die... Mhm. Ähm, wo mehrere Leute drin sind, mhm. dann wird man als ein anonymes Tier angezeigt. Mhm. Das finde ich halt aus User Experience äh, Sicht sehr schön. Es ist jetzt kein ähm, direktes Bedürfnis, ähm, wo ich so spontan sagen würde,
0: was damit befriedigt wird, aber es ist halt irgendwie äh, ganz lustig, jo. vor allem, wenn man noch im Sprachtisch ist. Ich würde sagen, so ein bisschen Neugierde vielleicht, wenn man ja, das ja, häufiger mal ja. kennt, dass man sagt, okay, was für ein Tier bin ich jetzt? Und ja. was für ein Tier. Vor allem, weil man das eigene Tier ja, ja gar nicht sein. sieht. Ne? dann ja. muss man sich ja unterhalten,
1: um zu erfahren, welches Tier ist man ja. selbst. Ja. Und man kann es auch nicht einstellen. Also ich wäre ja. wär zum Beispiel gern die anonyme Schildkröte, die gibt es auch, aber äh, ich war ja. dann eher mal das anonyme Gürteltier. Gürteltiere
0: sind auch toll, aber äh, ich wäre halt lieber die Schildkröte. Schönes Beispiel auch für Gamification, wenn man den Gamification zu breit fassen will. Ne? Ja, genau. Kann man wieder drüber streiten. Ja. Ähm, aber ähm, genau, also ja, um Neugierde relativ leicht zu erzeugen. Statt ne anonym einfach ja. zu schreiben, das ist jetzt anonymer Nutzer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? Ja ja genau man sowas. ja oder auch sowas ähnliches ähm,
1: wir ähm, verteilen unseren Podcast ja über Enker und bei Enker ist mir letztens aufgefallen dass man sich auch anzeigen lassen kann ähm, wo quasi die Zuhörerschaft herkommt also das habe ich schon vorher gesehen allerdings gibt es da halt keinen ähm, richtigen ähm, Zurückbutton also du kannst es regional ein bisschen eingrenzen und ähm, das Positive ist aber wenn du den Zurückbutton findest sozusagen äh, dann äh, zoomt er noch ein Stück raus und dann sagt mhm. er so, äh, Erde, 100 Prozent. Und, und dann zeigt er noch gesagt. die ganzen ja, Planeten ja, ja. an, die du zwar nicht auswählen kannst, aber irgendwie ist es ganz witzig. Noch nicht. Noch nicht, genau. Ja. Also vielleicht haben wir auch bald Mars. Ja. Genau, also das sind so, so ähm, kleine User Experience-Sachen, wo man sich, glaube ich, ganz gut freuen kann, wenn die ähm, stattfinden ähm, im, im, im Alltag. Ja, cool. Und äh, beispielsweise auch, Discord ist ein schönes Beispiel, wie man neue Features erklärt oder wie das generell gestaltet ist, finde ich persönlich mhm. sehr ähm, ansprechend. Kann man ja auch mit zum Messaging benutzen ähm, und halt Videoübertragungen, Sprachübertragungen. Ja. Ähm, da äh, sind halt immer sehr, sehr, sehr schöne Texte und die Gestaltung ist halt sehr ansprechend und nicht so formal ähm, mhm. gemacht. Und ja, auf solche Sachen kommt es dann eben unter anderem mit ähm, drauf an. ja. Wer ähm, ist das? Nein. Nein. There's nein, more. Nein. There, there, there's more. <lacht> ähm, ich bin am Kürzen, aber there's still more. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn wir, ich hatte ja vorhin schon mal von Warteschlangen gesprochen und jetzt sind wir auch gerade bei diesem so positive UX, was kann man noch machen? Ein ähm, ganz banales Beispiel. Ähm, wenn du in der Warteschlange stehst, ist es ja erstmal nervig. Ne? Weil du kannst da jetzt nichts machen. Du musst ja irgendwie eine andere Hauptbeschäftigung suchen. Also muss man nicht. Man kann auch ein bisschen in der Gegend rumgucken, aber in dem Fall ist das in der Gegend rumgucken, die Hauptbeschäftigung. Mm -hmm. Und ähm, es gibt beispielsweise äh, Freizeitparks, die bieten virtuelles Warteschlangenstehen äh, an. Mhm. Ja, da sagt man halt, okay, man möchte in die und die Attraktion. Und dann steht man virtuell in der Schlange. Man bekommt eine Benachrichtigung, wenn man mhm. dran ist. Mhm. Aber man äh, muss quasi physisch nicht die ganze Zeit dort stehen. Kann was anderes machen. Genau. Und ja, daran cool. anknüpfend. Wenn man aber mal dort äh, physisch stehen muss, dann wäre es natürlich super, äh, wenn es quasi nicht nur als Warteschlange designt ist, die dafür da ist, dass man halt so lange wartet, bis man dran ist, mhm. sondern wenn sogar das Warten selbst zu einem Erlebnis wird. Mhm. Ähm,
0: da möchte ich als Beispiel, könnt ihr selber vielleicht mal gucken. Also ich habe mal ein Paper gelesen. ganz du Ich weiß davon wahrscheinlich noch nicht. Also Erzählt gibt's hast ein du ein aktuell, noch nicht. Es gibt ein aktuelles Kai-Paper ähm, sogar, mhm. von der Kai 2020. Also ganz aktuell, ähm, ja ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, ich habe es, wie gesagt, nur mal überflogen oder beziehungsweise gelesen, aber da ging es halt darum, dass man, ich glaube, es war sogar ein Augmented Reality Game, in der Warteschlange spielen kann bei Freizeitparks und abgekürzt, also jetzt mal alle Findings zusammen, die haben das mhm. dann auch getestet, evaluiert, pipapo, haben die dann gesagt, dass das die Wartezeit deutlich verkürzt hat. Also die gefühlte Wartezeit, ne, also im mhm. Flow, mhm. vergeht halt die Zeit schneller, als wenn man nicht im Flow ist und in diesem Flow-Zustand, den die mit dem Spiel erzeugen konnten, hat sich, glaube ich, die Wartezeit ja deutlich verkürzt. Ich, ich müsste jetzt lügen, mhm. habe die Zahl nicht ganz im Kopf, aber irgendwie dreifach so schnell oder sowas oder dreimal kürzer wurde die Zeit wahrgenommen mhm. oder auf jeden Fall. Also war enorm viel, Also mhm. mindestens halbiert. Die
1: krass, Zeit. Und, ja, das ist ein ähm, Wahnsinn. Ja. ich habe das auch schon mal ähm, erlebt. Ich konnte es allerdings nicht so wirklich ausprobieren, weil ähm, ich, mein Akku, der geht ja auch immer notorisch vom Handy sehr schnell äh, runter, gerade weil ich auch viel fotografiere und so. Und ähm, dann wollte ich quasi nicht noch mehr den Akku äh, belasten, indem mhm. ich mir noch die App runterlade und die spiele. Ich habe es mal ausprobiert bei der äh, Helix im äh, Lissaberry in äh, Göteborg. Mhm. Ähm, das ist echt ganz, ganz cool, auch so ein bisschen im, im Setting äh, der ganzen Bahn. W was mir halt noch eingefallen ist, äh, beispielsweise der Europapark, der hat das sehr cool umgesetzt, ähm, so eigentlich das beste Beispiel, was ich je äh, erlebt habe. Ähm, und zwar ähm, Wodan heißt das. Das ist eine Holzachterbahn. und ah, die, ja, bin die ich, die ich sogar auch schon mal gefahren. Schon? Also
0: ich war im Europapark, genau. Ich ah, ja, wusste cool. jetzt nicht genau die Namen ja. zu der Bahn, aber die Holzachterbahn bin ich gefahren. Ja, ja cool.
1: Ja. Äh, ich ich fasse es vielleicht mal kurz zusammen. Mhm. Da ist es halt so, dass du nicht einfach nur in der Warteschlange stehst, sondern du erlebst in der Warteschlange noch eine eigene... Geschichte. Also du bist erst in so einem, also es spielt in so einem Wikinger-Setting und, ähm, oder wie, nordische Mythologie trifft es vielleicht besser und ähm, am Anfang äh, ist man, äh, läuft man eher an so, ähm, ja, heißen, heißen Quellen vorbei, die dann quasi dampfen, äh, und, und fackeln und es kommt zusätzlich noch atmosphärische Musik dazu und, äh, irgendwann betritt man dann so, ähm, quasi das, das Innere des Wartebereiches, also ein Haus. Und ähm, ja, durchläuft dann so verschiedene Bereiche, die es in der nordischen Mythologie gibt. Also man ist in verschiedenen Welten äh, und sieht dann entsprechende äh, Figuren, die vielleicht auch miteinander sprechen. Äh, oder dann kommt vielleicht nochmal mal ein Nebel aus der mhm. Wand. Es wird eine Geschichte erzählt, projiziert. Projektionen finden statt oder ähm, vielleicht ähm, wackelt auch mal der Boden oder als halt, äh, von der Seite irgendwie sowas, ähm, wo du dann auf jeden Fall beim ersten Mal das wirklich cool findest, weil immer ist irgendwie was Neues und die Zeit vergeht damit auch schon äh, mhm. relativ.
0: Aber das ist jetzt schnell. ja eher nur oder eher in Anführungsstrichen nur so Theming, weniger ja, ja, genau. Interaktion jetzt,
2: ne?
1: Äh, ja, das stimmt. Mhm. Aber das wollte ja. ich nur noch mal quasi so als Anregung geben. Ne? Mhm. Es gibt ja die Warteschlange generell, wo du physisch warten musst. Dann gibt es vielleicht eine virtuelle Warteschlange, wo du also das Warten selbst irgendwie effizienter gestalten kannst. Oder du ähm, wertest äh, diesen Warteprozess und das ist sicherlich auch noch auf andere Sachen übertragbar, äh, eben mit äh, Experience ähm, mhm. auf. Oder ich glaube, ein Quizspiel war da beispielsweise auch noch nebenbei. Mhm. Das wäre dann noch so ein interaktiver
0: Fall. Ja, also ich kann das Paper auf jeden Fall mal verlinken. Das ja. Sky Paper, wer da Interesse hat, ähm, ja kann einfach mal reingucken. Ähm, ja, das war auf jeden Fall, über QR-Codes konnte man das irgendwie einscannen. Und dann konnte man da über AR, ich glaube sogar auch mit der Gruppe dann wirklich, war auch soziale Interaktion mit dabei, mhm. dann entsprechend irgendwie Sachen Abschießen war irgendwie so ein Shooter mhm. oder sowas mit mhm. einem Bossgegner auch. Und ähm, ja, verstehe. Ja, dann als
1: äh, vorletzter Punkt, der wirklich äh, jetzt auch nicht so äh, lang sein soll, sondern eher, äh, eher ein bisschen Ausblick geben soll auf das, was noch im Podcast kommt. Ähm, wir hatten ja in äh, quasi Teil 1 unserer Usability-UX-Besprechung im Alltag ähm, uns auch mal kurz die Spiele angeguckt, analoge Spiele und ähm, genauso möchte ich jetzt noch äh, kurz einen Blick werfen auf die äh, digitalen Spiele ähm, und ähm, ja, was da zum Beispiel so Sachen sind, die äh, vielleicht auch mehr aus Usability-Bereich kommend ähm, gut sind oder eben ähm, nicht so gut. Aber das Ganze soll alles nur ein bisschen anteasern, denn auf solche Themen äh, wird es auf jeden Fall in Zukunft noch sehr viel detaillierter gehen. Und ähm, ja, da vielleicht direkt die Frage an dich. Ähm, fällt dir spontan irgendein Spiel ein, ähm, was dich frustriert hat? Oder sagen wir vielleicht eher bestimmte Spielelemente, Teilaspekte von einem Spiel, was so zur Usability zuordnen zur würdest? Usability, Oder ja. vielleicht
0: auch andersrum, wo dich was genau richtig begeistert mhm. hat? Also ich muss jetzt spontan auf jeden Fall erstmal so an Menüführung denken. Mhm. Weiß, ja, guter, sowas, guter ja. Punkt. Also das wäre auf jeden Fall was, ich müsste jetzt halt überlegen, wo mir die Menüführung oder die Inventar, ist ja auch mal so eine Sache bei Rollenspielen, unübersichtliches Inventar, dass man viel rumräumen muss, ja. weil die Items vielleicht schlecht sortiert sind. Ja, da ist halt immer die Frage, ob das die UI dafür verantwortlich ist oder ob das Spieldesign dann dafür verantwortlich ist, wenn man halt eben 1000 Items hat, ne? ja. wenn es halt viele Drops gibt. Ob, ob man nicht sagt, okay, man reduziert vielleicht eher die Drops. Also ich habe jetzt konkret im Kopf, war das Nio. Kennt bestimmt nicht jeder, ist so ein mh, schon Souls-like eher, also ein Spiel, was sich an den Dark Souls-Spielen orientiert, ein schweres Rollenspiel, wo man aber relativ viel Loot bekommt, was untypisch mhm. ist für ein Dark Souls. Da kriegt man fast gar keinen Loot und bei Neo bekommt man ganz viel und ich habe da echt immer. Oh, also Belohnungen quasi. Genau, Loot, Waffen, kann. sonst ja. was. Da droppt halt dann ein Monster irgendwie sieben Items. Und dann, ja, wenn du so einen normalen Durchlauf hast, so 20, 30 Minuten tötest du halt irgendwie, sagen wir, 50 Monster und dann hast du halt 50 mal, ja, mindestens 5 Items mhm. oder sowas, 250 Items nach 20 Minuten, die halt irgendwie sinnvoll gesichtet werden müssen. Wenn du halt so ein Typ bist und sagst, okay, ich will halt das optimale Gear, also die optimalen Waffen und Rüstung ähm, tragen und, ja, keine Ahnung. Das wäre jetzt so ein Beispiel, da habe ich halt viel Zeit im Menü tatsächlich verbracht und jetzt ja. letztens kam Nioh 2 raus und da habe ich in Kritiken, ich habe es noch nicht gespielt, aber auch wieder das gehört, ähm, dass halt, ja, dass man viel mit dem Menü ja, jetzt nicht zu kämpfen hat, aber man verbringt halt einfach verdammt viel Zeit da drin mhm. und vielleicht könnte man das irgendwie optimieren, aber mhm. ich wäre eher so drauf dann da. Also es hängt halt zusammen. Ist vielleicht ein schönes Beispiel, dass man nicht alles über UI lösen kann. Da würde ich konkret sagen, würde ich halt ja die Drop Rate, äh, also die Anzahl an Waffen halt reduzieren, dass man halt nicht fünf Items von einem Gegner bekommt, also sondern hm. keine Ahnung. Bei Dark Souls bekommst du in der gleichen Zeit null bis ein Gegenstand. Hm. Das fühlt sich auch gleich viel mächtiger ja, an. Ne? Ja, ja. Da wird man nicht so über, überschwemmt. Genau, ist halt hm. was ganz anderes, was man erzeugen will, so hm. Game Design technisch. Naja, hm. ja, also, also. es kann ein... auch funktionieren, aber ja.
1: Ja, nee, das dann wirklich, da gibt es ganz, ganz viele spannende Themen, äh, die wir uns auf jeden Fall in Zukunft auch näher angucken ähm, wollen. Ähm, unter anderem eben auch, wenn es um solche Onboarding-Geschichten geht, also äh, gerade dann in den, ersten, ähm, in den ersten Minuten, in der ersten Stunde äh, und so weiter das von, von Spielen, ähm, dass man da auch eben die Informationen bekommt, im besten Fall in der äh, Reihenfolge und vor allem in der Situation, in, in, in der man sie braucht. Ähm, ein, ein Beispiel, was ich da vielleicht auch mal kurz nenne, ist äh, das äh, Teamfight Tactics, ähm, Was auch von äh, Riot Games, die quasi League of Legends gemacht haben und davon ist das ein, ähm, ein, ein Mod und ähm, oh, ein Ableger, ist schon ein eigenständiges genau, Spiel. Äh, genau, es ne? ist schon ein ja, ja, eigenständiges ja. Spiel ähm, und ähm, da war es halt auch so, äh, dass man ganz am Anfang, als man angefangen hat, mittlerweile ist es schon besser, aber ich vermisse immer noch so einige Usability-mäßige Sachen von Sachen ähm, Understanding, dass man wirklich direkt Sachen sieht und vielleicht auch schneller mal an was erinnert wird und sich halt nicht selber äh, daran erinnern muss. Ähm, aber das sind noch ganz andere Themen. Äh, dass man mit aber, ganz vielen ja. Dingen bombardiert wurde, die man quasi in kurzer Zeit ähm, ja, da musste man sich halt damit zurechtfinden und man hatte ganz wenig Hilfestellungen und die Hilfestellungen die lagen dann quasi eher noch außerhalb des Spiels mhm. und dabei war das vielleicht auch nicht mal unbedingt die äh, beabsichtigte ähm, Spielerfahrung, sondern dass die sich eher auf was anderes fokussiert. Aber äh, genau, eben ne? Überforderung und sowas gehört dann da zum Beispiel mit dazu. Oder auch, wenn man Probleme mit, den, ähm, mit der Steuerung vielleicht hat, äh, Accessibility-Sachen, Barrierefreiheit spielt ja auch eine Rolle.
0: Oder vielleicht schnell noch zu TFT, ne? Also, ja, gerne. Ähm, ich hatte das ja auch kurz gespielt. Und da vielleicht noch so, da hatte ich mir dann auch mal ein Programm installiert, das nennt sich Overwolf. oder Ach Overwolf ja, habe ich gehört. Hast mhm. du auch von gehört? Und das hilft dir halt so ein bisschen mit UI. Ne? Also das, was Riot Games nicht standardmäßig bietet, das zeigt dir halt dann Overwolf an. Also du siehst dann zum Beispiel aktuell, was, was halt gute Kompositionen zum Beispiel sind, was irgendwie aktuell gute Teams sind, die man zusammenbauen sollte mhm. und irgendwie dir ja, entsprechend UI-mäßig dich nur unterstützt. Also Overwolf gibt dir Ingame-UI, die dir Riot Games so nicht zur Verfügung stellt. Aber es ist jetzt kein Cheaten oder sowas, sondern nur ein ja, besseres, ein, ein sinnvolleres Anzeigen halt in der Situation, wo ja, das Informationsverständnis erhöhen. Genau. Die du anders und, auch eigentlich bekommen könntest aus genau. dem Spiel, aber mit ja. viel Aufwand.
1: Ja. Naja, aber, aber du musst halt in dem Fall in, in kurzer Zeit musst du viele Entscheidungen ja. treffen und dafür gibt dir das Spiel einfach, oder zumindest in der Vergangenheit, das wurde jetzt schon besser, äh, zu wenig ähm, Informationen. Mhm. Genau. Und äh, eben das, was ich kurz noch ansprechen wollte mit der Steuerung, ähm, hat man es zum Beispiel so, wenn du äh, zielen musst, äh, kannst du das ähm, mit, mit Maus und Tastatur, also vor allem mit Maus ja auch viel besser, viel präziser teilweise. Ähm, also wenn du jetzt einen Controller hast, ja, ja. Äh, dann ähm, ist der, also bräuchtest du vielleicht wirklich dann ein Ziel ähm, Unterstützung ähm, ja für, 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 für so, Zielen, ne? also aber... Bei den
0: meisten Shootern ist, wenn du die mit Controller spielst, auf Konsole ist immer automatisch eine Zielunterstützung mit drin. Ganz leicht. Ist das so? Ja. okay. Weil, weil ich, wenn ich mich recht erinnere, war das bei Tomb Raider so, ähm,
1: Bei ich glaube Rise of the Tomb Raider, also eines der neueren Tomb Raider-Spiele, vielleicht erinnere ich mich jetzt auch also falsch. Also man merkt es kaum, Ne, aber... Ah, okay. Häufig. Aber dass so, man halt ja. quasi eher immer ver verzieht und ähm, dann sozusagen das die, die, die Spiel äh, Grad eher dadurch erhöht wird, dass man halt ähm, quasi an, an seinen Skills gehindert wird, die, die Gegner zu treffen, ähm, wobei es ja eher um die taktische Komponente geht, äh, wie man halt vorgeht, wo man sich versteckt und so weiter ähm, und du kannst da quasi die, die, diese Ziel, äh, Zielunterstützung mit einstellen, aber äh, dann wird auch direkt der Gesamtschwierigkeitsgrad mmh, äh, runtergestellt. Okay. Und das ist dann quasi auch wieder so eine,
0: so eine Sache, ne, wo du ja gibt's eigentlich genau. … Äh, ist halt schlecht dann gemacht. Also gibt es auf ja. jeden Fall auch anders. Ne? Ja, ja, gibt, gesagt, gibt es auch glaube, anders, das ist nur ein Beispiel. Ich habe jetzt Halo im Kopf oder sowas, da kann man das auf jeden Fall genau einstellen, den Schwierigkeitsgrad und ob man Zielhilfe haben will oder nicht. Also ja. ich würde jetzt nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, aber <lacht> ja, genau. gut möglich. Also ich glaube schon, dass es da granularer einstellbar ist. Ja, aber ja.
1: Genau. Und, und für gute äh, UX ähm, gibt es eigentlich unzählige Beispiele, gerade im Bereich äh, Spiele, die ja eben vor allem eher für eine äh, Unterhaltung gemacht sind und dass man Spaß hat, gibt es so viele Sachen, die dann natürlich einfach auch eben Spaß machen oder vielleicht auch negative ähm, Gefühle erzeugen, die aber auch so beabsichtigt sind und dem man sich ja auch so hingeben möchte. Aber das werden wir alles später noch erfahren.
0: Ja, gut. Wie sieht's aus?
1: Ja, dann ähm One Last. One last, äh, ding, genau. <lacht> One last Ding, ähm, genau. Und zwar äh, nochmal so zusammengefasst, worauf muss man denn jetzt so achten oder sollte man achten, äh, wenn man so Sachen ähm, designt und ähm, vielleicht halt auch eher so ein bisschen aus der Sicht für jemanden, der das nicht berufsmäßig macht, weil die Leute oder sich dem so bewusst ist, weil die wissen das ja vermutlich, manche aber auch nicht. Wir <lacht> hatten ja jetzt einige Beispiele, ähm, wo es da so ein paar Probleme gab. Und ähm, ja, also es ist eigentlich nicht so viel. Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, es geht halt vor allem eben darum, dass du erkennst, was kannst du mit den Sachen machen, ähm, ne, diese Punkt Discoverability ähm, und ähm, dass es sich dann im besten Fall auch eben so verhält, äh, wie du es dir vorstellst. Mhm, das,
0: das war mein Beispiel aus dem ersten… Aus Ge der genau. ersten Folge, aus dem Teil 1 hiervon mit dem roten Knopf. Ne? Genau, um noch genau. So als Gedankenstütze. Genau,
1: und <lacht> dass man ähm, sich dann im besten Fall auch einfach in die Person reinversetzt oder in die, in die Zielgruppe, für, für die man irgendwas macht oder ne, generell sich so ein bisschen vielleicht auch beliest, was sind vielleicht so verhaltenspsychologische ähm, Sachen, wie man äh, reagiert oder welche besonderen Bedürfnisse sind dann noch an? Ne? Also ne, stellt euch das einfach vor, so verschiedene Beispiele, die wir besprochen haben. Ne? Man steht vom Automaten und denkt sich dann so, äh, ne? also so mhm. nach dem Motto, don't make me think, ähm, lass mich so wenig wie möglich Aufwand äh, haben für das, was ich hier machen möchte, was ich machen kann. Oder eben mit Nutzer evaluieren, die dann Thinking aloud machen. Ne? Richtig, das, das ist natürlich ja, noch das besser, das Ganze Fall. auch nochmal testen. Aber das ist ja auch so ein Ding, was halt häufig dann äh, vermutlich nicht gemacht wird. Also beispielsweise die, halt die Verkehrsschilder. Oh, ich kann mir ja. schon vorstellen, dass sie die Verkehrsschilder irgendwie getestet haben. Aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Die ähm. der Verkehrsschilder.
1: <lacht> ja, aber das, das, das kann man ja auf viele <lacht> Themen auf jeden Fall anbieten. Äh, anwenden. Ähm, es gibt zuhauf äh, konkretere Designprinzipien und Richtlinien. Äh, da gehen wir jetzt nicht drauf äh, ein, aber wenn euch das interessiert, ähm, fragt uns gern. Wir können, uns, wir können ja, euch es, auch noch was es äh, verlinken. Vor,
0: es macht vor allem, finde ich, ein bisschen Sinn, wenn das dann konkreter wird. Ne? Ja, also wenn ja, man jetzt genau. sagt, hier zu ist ein schwierig. Paper zum Beispiel oder hier ist ein Paper zu User Experience Guidelines für Conversational Agents. Also wie mhm. schafft man es, ne, dass Sprachassistenten und Chatbots entsprechend gut gestaltet sind oder wie sehen User Experience Guidelines aus für Augmented Reality, wenn man halt, ja, Sachen mit Augmented Reality benutzen will. Ja. Und dann sind wir bei der HCI und wenn ihr euch für sowas interessiert, ähm,
1: ja. Können wir das Studium sehr empfehlen erstens? Genau, kann ich nur HCI
0: empfehlen und die äh, wissenschaftliche Karriere dann da weiter. So, ne? Aber ja, genau. genau.
1: Aber ansonsten einfach versuchen, auch Missverständnisse ähm, vorzubeugen und es geht echt viel ums, Verständnis, wenn es am Verständnis hapert, also wie irgendwie was funktionieren kann, was man machen kann, wenn man irgendwie auch, wenn Symbole nicht eindeutig sind oder halt Sachen aneinander sind, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, also von der Nähe her und so weiter und so fort, dann braucht man meist schon gar nicht über solche Sachen wie Effizienz oder halt User Experience reden, weil dann gibt es halt schon ein Problem im und Verständnis und genau in diesem Sinne ja. äh, in den meisten Fällen äh, liegt es am Produkt nicht an euch <lacht> manchmal liegt es auch dann trotzdem an einem selbst aber äh, ich hoffe mit dem gewalten Wissen von vielen Beispielen die wir jetzt gebracht haben ähm, betrachtet ihr euer äh, euren Alltag euer Leben ein bisschen anders und äh, ja wenn euch irgendwas auffällt gibt uns gern Bescheid äh, es gibt unzählige Beispiele es ist super faszinierend wie ihr bestimmt bemerkt habt und, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, danke,
0: Ben. Ne? Bis, dahin, Bis dann. Tschüss. Spielsinn. Der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design. Mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Redaktion Julia Grimm.